0: W dzisiejszym blogoskopie historia kolejnej firmy z Wrocławia, której się udało i no, myślę można śmiało powiedzieć, że z powodzeniem od lat działa na ogólnopolskim rynku. Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Dzisiejszy gość Radia Wrocław wie między innymi sporo, a może przede wszystkim o naszych wymarzonych wakacjach. Naszych, czyli wakacjach Polaków. Gdzie latamy i kiedy najchętniej wybieramy się na wakacje? O tym opowie Jarek Kałucki z portalu TravelPlanet.pl.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: A travelplanet.pl to jest polski portal internetowy prowadzący sprzedaż wycieczek. Dobrze mówię? Tak jest.
1: Jesteśmy multiagentem, to znaczy sprzedajemy wycieczki, ale nie tylko w portalu, ale również w stacjonarnych, w biurach. stacjonarnych biurach podróży.
0: Ale tak. to bez reklamy w takim razie.
1: Nie, nie, bo to jest ważne, dlatego że to się wiąże z naszym rozwojem.
0: Czyli zaczęliście od internetu, to teraz trochę, to, jest... to, to słuchaj, od to... początku, od początku. mam tutaj takie pytanie, które sobie wydrukowałem. Jak to było, jak się zaczęło? W czyjej no głowie pojawił się pomysł no na Travel Planet?
1: Było jak u Hitchcocka, bo zaczęło się od wybuchu bomby atomowej, ale tak naprawdę zaczęło się od World Trade Center. My wchodziliśmy na rynek mniej więcej wtedy, kiedy wchodziła pierwsza informacyjna stacja komercyjna i o ile dla takiej stacji...
0: Czyli TVN24, TVN24 18
1: 24, lat temu. Tak. I o ile dla takiej stacji, jak TVN24, atak na WTC był po prostu, przepraszam, może to zabrzmi okrutnie, ale darem z niebios, dlatego, że bad news skutnius dla, dla stacji informacyjnych, no to dla biura podróży, które właśnie uruchamiało yy, się, no nie mogło być gorszej wiadomości. Ponieważ wiadomo, co się stało wtedy z ruchem lotniczym, ale tak naprawdę wycieczki od samego początku, te sprzedawane w internecie i w ogóle te wycieczki, które Polacy realizowali od początku lat 2000, już wtedy przeważały wyprawy lotnicze. Teraz jest to absolutna dominacja, ale i wówczas to była przeważająca liczba.
0: To prawda, jest tak jak powiedziałeś, że dla mediów zła wiadomość to dobra wiadomość, ale tak jak sobie wyobrażam dla startupu, który opiera swoją działalność, miał opierać swoją działalność na sprzedaży wycieczek w rozmaite zakątki świata. Tego typu wydarzenie, no myślę, mogło już na starcie ten biznes pogrążyć.
1: Tak, mogło go położyć po prostu. Ale
0: po 18 latach okazało się, że ten pomysł był dobry. No to raz jeszcze wrócę do pomysłu. Jak to jest to się w czyjej głowie i w jakich okolicznościach rodzi się taki projekt? Bo co tydzień tutaj podobne historie opowiadamy i myślę, że wiele osób pragnie um, też wymyślenia podobnego projektu i po kilku latach spotkanie się w jakimś mniejszym gronie założycielskim i stwierdzenie wow, udało się. Tylko jak to zrobić?
1: To, było, to byli dwaj bardzo rzutcy młodzi ludzie, Piotr Multan i Łukasz Bartoszewicz, którzy mieli takie biuro podróży we Wrocławiu, nazywało się Leryk Strans. I to biuro było też pionierem na przykład wyjazdów narciarskich w Alpy. Oni w pewnym momencie właściwie jako jedyni sprzedawali Szwajcarię, jeśli chodzi o narty, wyprawy alpejskie, które wtedy wydawały się ekskluzywne. Oni jakby y, pod narciarskie strzechy sprowadzili. Świetnie funkcjonujące biuro sprzedali po to, żeby zrobić coś nowego zbudowali właśnie Travel Planet, pomysł, który polegał na tym, żeby przenieść sprzedaż do internetu. Jeśli sobie przypomnimy na początku lat 2000, czym był internet, to rzeczywiście był to bardzo, ale to bardzo odważny pomysł.
0: Można powiedzieć, że pionierski i wizjonerski, bo czegoś podobnego Może nie, nie tyle było. pionierski,
1: bo, bo równolegle działał inny portal sprzedażowy, ale na pewno było to pójście na głęboką wodę, można powiedzieć, do pewnego stopnia, rzeczywiście pionierskie i tak jak już wcześniej rozmawialiśmy Odpalone w najmniej korzystnym momencie, a jednak udało się. Paradoks polega na tym, że biuro, które miało sprzedawać w internecie po pięciu latach od momentu założenia, weszło na giełdę po to, żeby zebrać pieniądze na punkty stacjonarne. Czyli, czyli trochę
0: odwrotnie niż zazwyczaj.
1: Dokładnie. Tyle, że te punkty stacjonarne nie miały być takim jakby drugą nogą biznesu w założeniu, tylko one miały jakby uwiarygodnić coś, co było dla ludzi abstraktem. Bank internetowy, biuro podróży internetowe, do takiego biura podróży cała rodzina idzie i wpłaca 10 tysięcy złotych i nie wie gdzie jest, w, w, w jakiejś sieci, w jakiejś przestrzeni, ale nie ma do kogo zadzwonić, nie ma gdzie pójść, nie ma, tego, nie ma możliwości, żeby tego dotknąć. Dlatego powstały te punkty naziemne, które były bardziej troszeczkę taką wizualizacją tego biznesu niż jakby cofnięciem się.
0: Ile czasu zajęło rozkręcenie projektu do takiego rozmiaru, że Faktycznie wiedzieliście, że warto to robić, warto iść w tym kierunku.
1: No więc wejście na giełdę, zaufanie inwestorów, to już, to, już, tak, to, już było, to już był ten sygnał, że nie tylko założyciele, ale i ludzie, którzy głosują własnymi pieniędzmi stwierdzili, że ok, to jest biznes, który może, może wypalić, który, w który warto zainwestować, bo on może przynieść zyski.
0: Gdzie Polacy najchętniej latają na wakacje? Albo generalnie, gdzie się wybierają? Potem przejdziemy od ogóły do szczegółu.
1: Od lat. To jest Grecja, aczkolwiek w tym sezonie, tego lata ta Grecja, no, była bardzo, bardzo, poczuła oddech Turcji na plecach. Ale tak naprawdę basen Morza Śródziemnego to jest 80% wyjazdów wakacyjnych, bo wakacje to jest ten naj, najbardziej wysoki sezon, aczkolwiek on się teraz rozciągnął i właściwie można powiedzieć, że sezon ten letni rozpoczyna się długim weekendem, a kończy się w zasadzie w październiku, pod koniec października, więc... A więc teraz
0: o Grecji i Turcji słyszymy już faktycznie od wielu lat, a takie bardziej egzotyczne kierunki.
1: Tutaj jest pewna prawidłowość jeśli mamy do czynienia z tym wysokim letnim sezonem, to wyjazdy egzotyczne zamierają. One spadają właściwie do mniej więcej 2% ogółu wyjazdów jeśli kończy się ten sezon letni, to zaczyna się sezon, który my nazywamy sezonem egzotycznym. I właśnie on się teraz zaczyna i trwa mniej więcej do połowy kwietnia. I wówczas ten odsetek wyjazdów skacze do kilkunastu, czasami nawet do dwudziestu procent. Jest kilka powodów, dla których ludzie wybierają akurat właśnie od jesieni do wiosny wyjazdy. Przede wszystkim Latają słowo, na inne to, półkule, prawda? To fajnie
0: właśnie brzmi, jak teraz rozmawiamy w studiu radiowym, gdzie za oknem popaduje sobie deszcz, jest szaro, ciemno, nieprzyjemnie, a rozmawiamy o takich słonecznych
1: destynacjach. Tak, tak, bo to jest właśnie pogoń za tym słońcem. To jest troszeczkę takie jeszcze przedłużenie sobie lata. Latanie na inne półkule, gdzie teraz na przykład zaczyna się wiosna. To jest... Bardzo, powiedziałbym, już coraz mniej ekskluzywny, o tak, powiedziałbym, że to jest coraz mniej ekskluzywny sposób ładowania akumulatorów, poznawania świata. Jest... Pewien powód, dla którego tak się dzieje, to jest polityka biur podróży, które od kilku sezonów jakby również chciały sprowadzić tą, tą egzotykę pod strzechy. Ceny takich wyjazdów spadają. Powiedzmy teraz do Emiratów można pojechać właściwie w cenie wycieczki do Egiptu. No właśnie, a, jednak to to jest, a jednak to jest egzotyka. już.
0: To kiedy najlepiej, albo inaczej mówiąc, najtaniej polecieć gdzieś na drugi koniec świata?
1: Nie ma takiej reguły, dlatego, że w różnych miejscach mamy różne takie okresy promocyjne. Powiedzmy, jesień teraz to jest bardzo dobry czas, żeby polecieć, mówię ze względów finansowych, żeby polecieć na Karaiby. Bardzo dobrze sprzedają się wycieczki w styczniu, kiedy... Mamy dwie, dwie takie grupy turystów. Jedni jadą na narty, a inni, którzy nie jeżdżą na narty, jadą albo do Egiptu, albo na wyspy kanaryjskie, ale coraz częściej na wyprawy egzotyczne, które dzięki tej polityce biur podróży ich ceny zostały sprowadzone właściwie do takich, no, trochę lepszych nart z jedzeniem i, i z karnetem. Można powiedzieć, że to jest alternatywa. Możemy pojechać, nie wiem, do Austrii, Szwajcarii, czy Francji na narty, albo możemy pojechać na przykład do Gambii, albo do Tajlandii, albo na Dominikanę i to mniej więcej będą te same pieniądze. Bardzo dobre Właśnie są... ile
0: średnio wydajemy pieniędzy na wakacje? Zakładam, nie wiem, 10 dni, bo to jest chyba najpopularniejsze. Nie, najpopularniejszy termin,
1: termin to jest ten 7 siedmiodniowy, aczkolwiek obserwujemy, że coraz bardziej się ten termin do 10 dni wydłuża. Dlatego, że zwykle dwa z tych siedmiu dni to jest jednak podróż. Nawet jeśli ona trwa 3 godziny, to wiadomo, że mamy wylot w południe, więc właściwie to już jest ten dzień stracony i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wydłuża w kierunku jakby tych właśnie 10 dni, żeby ten tydzień pełny spędzić gdzieś za granicą. Ile to kosztuje? W w wyższym letnim sezonie średnio wyjazd na osobę to jest mniej więcej 2,5 tysiąca złotych, Ale co jest bardzo ważne i co warto podkreślić, bo 2,5 tysiąca złotych to brzmi, no, że to jest sporo, ale w tym mamy przelot. W 7 na 10 przypadków jest to hotel 4 albo 5 gwiazdek i w 8 na 10 przypadków to jest wersja all-inclusive. Taka jest mniej więcej struktura sprzedaży. 80% sprzedaje się w wakacji all-inclusive i to nie jest dowód rozpasania. To jest dowód pewnego rodzaju kalkulacji. Paradoksalnie Polacy potrafią bardzo dobrze liczyć i w sytuacji, kiedy mają kupić sobie śniadanie, obiad kolację, a potem do każdej kolacji dopłacać za napoje, za alkohol, kupować dzieciom lody, kupować dzieciom frytki, przekąski itd. itd. I to sumują sobie to wszystko i patrzą, mówią, oho, a jak zapłacimy powiedzmy 250-300 zł więcej, weźmiemy wersję all inclusive, to tak naprawdę na, na, na takim wyjeździe zaoszczędzimy.
0: Ja się trochę rozmarzyłem i zasłuchałem, jak tak zacząłeś opowiadać o tych słonecznych destynacjach. Powiedz mi, czy przez te 18 lat jakiś klient wam zapadł, szczególnie w pamięć, na przykład jeśli chodzi o oczekiwania albo kierunek swoich wakacji, takie naprawdę niestandardowe, oczekiwania, wymagania?
1: Tutaj mamy sporo takich klientów, którzy mają niestandardowe oczekiwania do tego stopnia, że y, Travel Planet kilka lat temu stworzył taki nowy brand, który się nazywa Zing Travel. I to są takie podróże, ja to nazywam podróże z fabułą, dlatego, że y, turystom y, proponujemy nie tylko wyjazd w jakieś ciekawe miejsce, ale dodatkowo jeszcze jakiś bardzo ciekawy program, który jest zbudowany na jakiejś fabule. Są na przykład wyprawy śladami inków, y, jest wyprawa y, właściwie zbudowana... Y, zbudowana dla klienta, która przerodziła się w stały jakby punkt programu. I to jest wyjazd do Stanów, do trzech stolic jazzu, Blusa i country. I takie wyprawy na przykład organizujemy dla naszych klientów. Bardzo często ludzie kupują, szczególnie panie, panom kupują na prezent nie tylko butelkę whisky, ale do tej butelki dokupują na przykład wyprawę szlakiem whisky po Szkocji. Ciekawe dlaczego? No jest to, być może w odróżnieniu od samej whisky, niezapomniany element prezentu. Co jest najtrudniejsze
0: w prowadzeniu tego biznesu? To jest szeroko pojęta konkurencja, czy może kontakt
1: z klientem? Tak naprawdę turystyka w odróżnieniu od różnego rodzaju sprzedaży, nawet tej e-commerce, to jest, tak powiedziałbym, sprzedawanie marzeń przychodzisz do biura i mówisz, że chcesz pojechać gdzieś i ludzie, którzy mają jakieś oczekiwania, ale nie do końca, ponieważ podróże kształcą dopiero jak się jest na nich, albo jak się z nich wróci, ale jedziemy po to, żeby coś zobaczyć. Czasami, bardzo często, nawet nie wiemy dokładnie co. Tak? I Człowiek po drugiej stronie, yy, słuchawki, sieci, yy, biurka, musi po prostu... Przede wszystkim pokazać, że jest profesjonalistą, ale też, że ma tę pasję i potrafi tę wycieczkę sprzedać w ten sposób, że ojej, tak, ja chcę pojechać tam, bo tam jest po prostu pięknie. Potrafi opowiedzieć o, o, o tym miejscu, które wybieramy albo, albo przekonać do jakiegoś innego miejsca na podstawie preferencji powiedzieć proszę Pana, dla Pana nie Grecja, ale Turcja Egejska jest fantastyczna, dlatego, że pan chce zobaczyć coś, co się wiąże z mitologią, ale połowę mitologii jest właśnie w Turcji Egejskiej. Te wszystkie Efezy, te wszystkie um, świątynie Hery, to nie są po stronie greckiej, tylko właśnie tureckiej. I proszę bardzo, i, i, i już człowiek jest, że tak powiem, brzydko kupiony. No powiedz mi,
0: my bardziej wolimy leżeć plackiem, czy spędzać aktywnie wolny czas? Macie takie statystyki? Mamy
1: takie badania, robiliśmy to co prawda parę lat temu, ale to się tak bardzo nie zmienia. Ponad połowa turystów, którzy jeżdżą i którzy nawet kupują od inclusive, mówią, że oni nie jadą tam po to, żeby tak jak, nie wiem, Anglicy leżeć na, nad basenem i nawet nie chce im się nad morze pójść, tylko po prostu chcą zobaczyć okolice, poznać lokalną kurtu, kulturę. Między innymi, te, dlatego polskie strefy upadły, bo ludzie chcieli próbować lokalnego jedzenia, a nie schabowego w Grecji. To na koniec, jednym zdaniem, po 18 latach myślę, że
0: no jeszcze 18 lat kolejnych dacie radę. Co przed Wami w takim razie? Bo już jesteście pełnoletni. Jesteśmy,
1: jesteśmy firmą, która jest częścią tak naprawdę największego sprzedawcy online w Europie. Nie mogę na razie powiedzieć, ale dla klientów będzie to naszych bardzo, bardzo duże, miłe zaskoczenie to, co będziemy wprowadzali od przyszłego roku.
0: Czyli już niebawem. W takim razie trzymamy kciuki i będziemy Będziemy obserwować, informować. Jarek Kałucki z portalu TravelPlanet.pl przybliżał historię tego projektu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A to był Blogoskop, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.